0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 148, semana del 22 al 28 de octubre. 22 de octubre de 1973 Muere Pau Casals Pau Carles Salvador Casal y Delfilló fue uno de los músicos españoles más destacados del siglo XX De padre catalán y madre nacida dentro de una familia de catalanes indianos en Puerto Rico Casals es considerado uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos Una de sus composiciones más célebres es el Himno de las Naciones Unidas, conocido como el Himno de la Paz, compuesto mientras residía en Puerto Rico y donde habían residido otros españoles renombrados internacionalmente, como Juan Ramón Jiménez y Francisco Ayala. Magnífico director de orquesta y notabilísimo compositor, Casal fue siempre un, com un artista completísimo, de férrea disciplina y gran dedicación. Además de destacar como intérprete, Casals también fue reconocido por su activismo en la defensa de la paz, la democracia, la libertad y los derechos humanos, que le valieron prestigiosas condecoraciones como en la medalla de la paz de la ONU y ser nominado al premio Nobel de la Paz. Casals también se manifestó públicamente en oposición al régimen franquista y su deseo de ver una Cataluña independiente o con un grado alto de autonomía. Entre las contribuciones más importantes de Poca Sal, destaca haber cambiado la técnica de interpretación de violonchelo, buscando movimientos más naturales, alejados de la técnica rígida del siglo XIX, y pegando el arco a las cuerdas siempre. Rescató del olvido las estupendas suites para violonchelo de Johann Sebastian Bach. Son legendarias las grabaciones que de ellas hizo entre 1936 y 1939, aunque las grabó repetidamente. Casals mostró ya desde su infancia una gran sensibilidad por la música. Su padre, Carles Casals Ribés, también músico, le transmitió los primeros conocimientos musicales, que Pau Casals amplió con estudios en Barcelona y Madrid. En esta ciudad compartió estudios con el otro grande del violonchelo español del siglo XX, Juan Ruiz Casaux, siendo ambos discípulos del catedrático de la Escuela Nacional de Música, Víctor Mirecki, iniciador de la Escuela Villonchelista Española Moderna y de Jesús Monasterio en la Cátedra de Perfeccionamiento de Música de Cámara. Con tan solo 23 años inició su trayectoria profesional y actuó como intérprete en los mejores au auditorios del mundo. En calidad de intérprete aportó nuevos cambios innovadores a la ejecución de violonchelo e introdujo nuevas posiciones técnicas y expresivas. Como director ...buscaba igualmente la profundidad expresiva... ...la esencia musical... ...que sabía alcanzar con el violonchelo. Son especialmente conocidas las versiones... ...que dirigió en el Festival de Malburgo... ...de los conciertos de Brandenburgo... ...de Johann Sebastian Bach... ...su músico predilecto... sinfonías de Wolfgang Amadeus Mozart... ...y otras. Casals ejerció también como profesor... ...en el Real Conservatorio de Madrid. Además de violonchelista... También desarrolló su carrera como compositor, dejando un legado de obras, entre las que se incluye el Oratorio El Pesebre, que interpretó y presentó en diversos países. Polarizó la antigua canción catalana El can del Socells, tocándola en la sede de la UN. Esta melodía ha acabado erigiéndose en un verdadero canto a la paz. En 1973 muere en San Juan de Puerto Rico. El gobierno del país declara tres días de luto nacional. Se reciben las condolencias de todos los jefes importantes de Estado, los grandes músicos y el pueblo en general. 23 de octubre de 1897 Nace Juan Ignacio Luca de Tena Juan Ignacio Luca de Tena y García de Torres fue un comediógrafo, periodista y diplomático español. Ostentó el título nobiliario de segundo marqués de Luca de Tena. Nació el 23 de octubre de 1897 en la calle de Ayala de Madrid. Hijo del periodista Torcuato Luca de Tena, Yalba de Zosorio, y padre del periodista Guillermo Luca de Tena y del escritor, y también periodista Torcuato Luca de Tena. Se licenció en Derecho en la Universidad de Central en 1918. Desde muy joven se, se consagró al periodismo en la empresa familiar. Elegido diputado en las Cortes de la Restauración por Sevilla en las elecciones de 1923, renunció al acta. Se hizo cargo de la dirección de ABC a la muerte de su padre en 1929, año en que fundó el ABC de Sevilla. A primeros de mayo de 1931, viajó a Londres para consultar al exmonarca Alfonso de Borbón acerca de la formación de un comité electoral que preparase una candidatura monárquica para las elecciones a cortes constituyentes de junio, así como para tratar las primeras conspiraciones antirepublicanas de vuelta en España, fundó el Círculo Monárquico Independiente. Tras el intento de golpe de estado de la San Juarjada, de agosto de 1932, fue detenido por las autoridades al igual que otros colaboradores y suscriptores de acción española. En 1933 mantuvo en las páginas de ABC una caballerosa discrepancia acerca de la naturaleza y métodos del fascismo con José Antonio Primo de Rivera, con quien guardaba vínculos de amistad. Fue miembro del Consejo de Administración del Diario Vasco, constituido a finales de 1934 y muy vinculado a Renovación Española. Formó junto a Francisco Herrera Oria parte de la comitiva liderada por José María Gil Robles que, iniciativa del general Emilio Mola, marchó a San Juan de la Luz el 5 de julio de 1936 para mediar con Manuel Falconde en lo relativo al papel de las huestes carlistas en el complot del golpe de Estado que se estaba alarmando contra el gobierno de la Segunda República. Tras el golpe de Estado y el inicio de la guerra civil, el ABC de Madrid fue incautado por el gobierno del Frente Popular y pasó a manos del gobierno de la Segunda República. Juan Ignacio Luca de Tena mantuvo el ABC de Sevilla, uno de los más decididos apoyos contra la República y en apoyo de la monarquía. El 19 de febrero de 1938 se fundó en San Sebastián la Asociación de Amigos de Alemania, de cuyo comité directivo, Luca, Luca de Tena, pasó a ser miembro. Fue nombrado en el 39 embajador franquista en Chile, si bien no se incorporó hasta enero de 1941, después de los incidentes que dieron lugar a un cese de relaciones entre ambos países desde julio hasta octubre del 40. Fue recibido en destino por 3.000 personas en la estación Mapocho de Santiago. Fue también embajador en Grecia, en misión especial para la boda del príncipe Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia. En abril de 1945 acusó a Antonio Guicochea de tergiversar el manifiesto monárquico de Lausana, señalando Luca de Tena que el propósito del pretendiente monárquico no era la monarquía liberal como relevo de la dictadura sino la monarquía tradicional. En 1944 fue elegido miembro de la Real Academia Española e ingresó el 20 de enero del 46 tomando posesión de la silla E mayúscula con la lectura del discurso Sevilla y el Teatro de los Quintero. En 1951 obtuvo el premio Agustín Puyol por su drama El cóndor sin alas. Poseyó la Cruz del Mérito Naval con distintivo rojo y medalla de campaña, la Gran Cruz del Mérito de Chile, la Gran Cruz Juan Pablo Duarte de la República Dominicana y comendador del Águila Alemana y de la Orden de Medagüeya. Formó parte del Consejo Privado de Juan de Borbón, junto a otros aristócratas como el Conde de Rodezno, el Duque de Galliera, el Duque de Alba, el Marqués de Valdeiglesias o el Marqués de la Liseda. Se manifestó como un incondicional defensor de la restauración de la monarquía española bajo un régimen constitucional, lo que ocasionó numerosas censuras sufridas por el diario BC durante el régimen franquista. Llegó a ser designado procurador en las cortes franquistas en el 59. Contrajo primeras nucias el 15 de septiembre de 1919 en Madrid, con Catalina Brunet Serrano, fallecida el 6 de noviembre del 43 en Madrid de cuyo matrimonio nacieron nueve hijos. De sus segundas nucias, contraídas el 20 de marzo del 46 en Madrid, con Isabel Bertán y Gugel, no tuvo decencia. En 1971 recogió sus recuerdos a través de una serie de personajes que se cruzaron en su vida en el libro titulado Mis amigos muertos, publicado por la editorial Planeta. Falleció en su domicilio el número 111 de la calle Serrano de Madrid, en la mañana del sábado 11 de enero de 1975. 24 de octubre de 1868. Nace Bala Said. Babam Rao Srinabas Panta, alias Bala Said, fue un político, escritor, músico y pintor indio. Entre 1909 y 1947 fue el virrey del minúsculo estado de Aunt. Fue el autor del Surya Namaskar, el Saludo al Sol un conocido encadenamiento de asanas de yoga. Durante tres siglos, la familia Pant reinó sobre el pequeño estado de Adún, de 1298 km cuadrados, situado en el distrito de Satara, en el actual estado indio de Maharashtra. Cada gobernante recibía el nombre genérico de Pratidin o Virrey. Balasair, Estudió en la escuela secundaria Satara. En 1887, a los 19 años de edad, se casó con Rani Ambas Bai Said. En 1888, nació su primer hijo, Apa Said Pant. Estudió abogacía en la Universidad de Kant College, en Pona, donde obtuvo una licenciatura en derecho. Lector de Miachabelo, Nietzsche y Hegel tenía tendencias nacionalistas y antisemitas. Entre 1896 y 1901, fue secretario en jefe de Adún. En 1906, se volvió a casar con una joven de 16 años de edad, de nombre desconocido. En 1913, teniendo 45 años de edad, se casó con una joven de 15, May Said, de familia Rode, nacida en 1898. Bala Saib vivió simultáneamente con estas tres esposas. Tuvo con ellas Siete hijos y siete hijas. En 1905 falleció su hermano Nada Said, y el 3 de noviembre ascendió el hijo de este, Nana Said. Bala Said instigó en él la idea de que el anciano presidente del Consejo de Estado, el británico Mr. Jacob Bapuji Israel, de origen judío, había sido amante de su madre, por lo que Nana Said conspiró para asesinar al británico. Las autoridades británicas lo depusieron temporalmente durante el juicio por asesinato y en 1909 lo derrocaron oficialmente y lo encarcelaron. El único hermano de Nana Saib era Bau Saib, pero no podía heredar el trono porque su abuelo y su padre lo habían desheredado al nacer, debido a que dudaron de su legitimidad, aparentemente inducidos por el joven Bala Saib, quien les hizo notar algunas características físicas noarias del recién nacido. Entonces, las autoridades británicas le nombraron al tío, el derrocado Dada Said, Balasaid. El 4 de noviembre de 1909 ascendió al trono y hasta el 15 de agosto del 47 fue el décimo y último Pratidini de Audum. En 1926, Balasaid publicó un libro en idioma marathi, titulado Reverencias al Dios del Sol, basándose en los ejercicios Bayaya. De los practicantes indios de artes marciales. En 1938, la periodista británica Louise Morgan vivió en el palacio de Balasaib en Adun y aprendió el ejercicio Surya Namaskar. Tradujo en texto al idioma inglés, le escribió un prefacio y a su regreso a Londres lo hizo publicar con el dinero provisto por Balasaib. Fue publicada en el 38 con el título The Ten Point Way to the Hound. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, la secuencia de ejercicios Surya Namaskar se difundió a Estados Unidos y luego al resto de Occidente. Incluso llegó a creerse que se trataba de una práctica yogica antigua, proveniente de algún tipo de linaje espiritual. En el día de hoy, la rutina Surya Namaskar de Balasaib sigue siendo el ejercicio cardiovascular preferido por los antiguos luchadores de la India, como un método seguro para mantener su físico y su peso. La pintura era la afición principal de Rajasabe, desde que era niño dibujaba y pintaba. Cuando tenía siete años de edad y estaba acampado en Pune, le escribió una carta a su padre pidiéndole que le trajera una pintura. Esta carta se conserva en el museo. Con los años creó un complejo de museo y galería de arte y escuela de pintura, que llenó su casa de una enorme colección de esculturas, pinturas, viejos manuscritos, iconos cuadros decorativos, libros raros y otras curiosidades que Raja Sarged recogió durante años. Más tarde, él mismo pintó muchas escenas de Maharabat y el Raimania, que estuvieron en exhibición en el museo. Como pintor, Bala Saib realizó 70 ilustraciones para el libro El Ramayana Ilustrado, una versión simplificada en idioma canarés del gran texto épico-religioso Ramayana. Hizo construir un museo con artefactos extraños. Personalmente, Balasaheb recolectó muchas de las piezas. Le compró a un Museo Británico un antiguo ídolo de 700 años antes de Cristo. Vi objetos de todos los estados de la India y de muchos países asiáticos. Durante su reinado, Balasaib hizo obligatoria la práctica del Shuri en Amaskar en las escuelas de su región. En los siguientes 10 años se involucró en un inusual experimento constitucional, por el cual su padre, Bala Sahib, le traspasó gradualmente su antiguo poder monárquico al pueblo de Audum como una prueba temprana de autogobierno en la India británica. En 1948, Bala Sahib abandonó el poder y aún se unió a la recién creada República de la India. Continuó en el gobierno llano monárquico... ...sunito Papu Saib... ...Bala Saib... ...falleció tres años después en su ciudad... ...Adum... ...el 13 de abril de 1951... ...a los 82 años de edad... ...¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting?... 25 de octubre de 1743 España y Francia firman el segundo pacto de familia Los pactos de familia fueron tres acuerdos de distintas fechas del siglo XVIII entre las monarquías del reino de España y el reino de Francia contra el reino de Gran Bretaña Deben su nombre a la relación de parentesco existente entre los reyes firmantes de los pactos todos ellos pertenecientes a la casa de Borbón Dos de ellos se firmaron en la época de Felipe V y el tercero en la de Carlos III. El primer pacto de familia es firmado por Felipe V de España y Luis XV de Francia, el 7 de noviembre de 1933 en el Real Sitio del Escorial. José Patiño Rosales y el conde de Rottenburg acordaron en el nombre de sus respectivos reyes. Felipe V que es nieto de Luis XIV de Francia, ascendió al trono español en 1700, siendo el primer monarca borbónico de España tras la extinción de la rama de los Habsburgo o de los Austria, con la muerte de Carlos II de España en el año 1700. Fue reconocido como rey por las principales potencias europeas a condición de que los tronos de España y Francia nunca estuvieran unidos. Su ascensión al trono fue seguida de la guerra de sucesión española, que terminaría con la firma del tratado de Rastart y la paz de Utrecht, en los que España perdió sus territorios hispánicos en los Países Bajos e Italia, Menorca, Gibraltar y Terranova. Luis XV, sobrino de Felipe V, estaba casado con la princesa polaca María Lezinska, lo que provocó la entrada de Francia en la guerra de sucesión de Polonia. Ambos monarcas, Felipe y Luis, se aliaron en el primer pacto de familia, haciendo un frente común contra Austria. Felipe con la intención de recuperar las antiguas posesiones españolas en Italia y Luis buscando refuerzos en su apoyo a Stanislao de Polonia. Luis XV no conseguiría restaurar a su suegro en el trono de Polonia, pero Felipe V sí recuperaría Nápoles y Sicilia, donde entronizó como rey a su hijo el infante Carlos, futuro Carlos III de España. El segundo pacto de familia, firmado el 25 de octubre de 1743 en Fontainebleau, fue acordado por los mismos monarcas, Felipe V de España y Luis XV de Francia, en el transcurso de la guerra de sucesión de Austria. Tras la muerte de Felipe V en 1746, el nuevo rey Fernando VI de España llevó a cabo una política de neutralidad activa entre Reino Unido y Reino de Francia. Fortaleció la flota para evitar verse a la guerra y liquidó el segundo pacto de familia, lo que le desligó de apoyar a Francia en sus guerras. A cambio, el Reino Unido aceptó la supresión del asiento de negros y del navío de permiso. Gracias a esta alianza, España ganó Milán y los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla, para el príncipe Felipe, quien tomó posesión de ellos en 1748. Carlos III de España volvió a la política belicista directamente contra Inglaterra para recuperar Gibraltar y Menorca, y firmó el tercer pacto de familia, que lo llevó a entrar en la última fase de la Guerra de los Siete Años en apoyo del Reino de Francia contra el Reino de Gran Bretaña, y a la derrota que le ocasionó considerables pérdidas al final. En 1761, las dos Floridas, que entregó al Reino Unido, y Colonia del Sacramento en el oeste de Uruguay, y frente a Buenos Aires y a Portugal. Jerónimo Grimaldi, por la parte española, y el conde Chorceul, por la parte francesa, firmaron el pacto en nombre de los monarcas el 15 de agosto de 1761 en París. Según los términos del acuerdo, los dos países harían cosa común en los siguientes términos. Quien atacara una corona, atacaba también a la otra. Cada una de las coronas mirará como propios los intereses de la otra aliada. Los principales puntos de acuerdo fueron los siguientes. En caso de que alguno de los países firmantes del pacto entrase en guerra con un tercero, podría requerir el apoyo en mitad del país aliado en las siguientes condiciones. Antes de tres meses, a contar del requerimiento de apoyo por uno de los dos países firmantes, el otro debería haber enviado 12 navíos de línea y 6 fragatas, puestas a disposición del solicitante. Si fuera España el país que recibiera el requerimiento, debería poner a disposición de Francia, además de la flota mencionada, 10.000 soldados de infantería y 2.000 de caballería. Si el país requerido era Francia, debía enviar 18.000 hombres de infantería y 6.000 de caballería. Estas topras estarían a las órdenes del país dominante, de, demandante de la ayuda, durante todo el tiempo que fuese necesario, a costa del país requerido. Para hacer efectivo el envío de estas fuerzas no serían necesarias mayores explicaciones por parte del país demandante. Bastaría la solicitud de ayuda. Las guerras en las que Francia pudiera verse involucrada como consecuencia de los acuerdos establecidos en la paz de Westfalia o en otras alianzas estarían exceptuadas en los puntos anteriores, salvo en el caso de que Francia fuese atacada por tierra, en cuyo caso sí sería socorrida por España. Los acuerdos de paz con enemigos comunes deberían tomarse de acuerdo común. Tanto sobre las condiciones de la paz como sobre las operaciones de la guerra, las dos monarquías, España y Francia, en toda la extensión de sus dominios, han de ser consideradas y han de obrar como si no formasen más que una sola y misma potencia. Felipe I de Parma, dado su parentisco con ambas partes firmantes, quedaba incluido en el pacto por la parte española. No podrían adherirse a este pacto terceros países cuyos monarcas no perteneciesen a la Casa de Borbón. Los ciudadanos españoles en territorio francés quedarían exentos de la aplicación de la ley de extranjería francesa y de las cargas fiscales aplicables al comercio y a las herencias. También tendrían derecho al uso de sus banderas. El mismo trato recibirían los ciudadanos franceses en territorio español y los parmesanos en ambos países. El tratado seguiría en vigor mientras las coronas española y francesa siguieran ocupadas por monarcas de la familia de los Borbones. El acuerdo sería ratificado por el rey de España en San Ildefonso a 25 de agosto de 1761 y por el rey de Francia en Versalles el 21 de agosto del mismo año. En 1779, ese mismo tercer pacto de familia fue renovado mediante un tratado de Aranjuez con Francia. España se tomaba la re revancha con Inglaterra en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, en la que entra en ese año 1779, recuperando Menorca y las dos Floridas. Como consecuencia de las guerras de Carlos III, vuelve la crisis de la hacienda, aumentada en la época de Carlos IV. El estallido de la Revolución Francesa 1789 culmina con la decapitación del rey francés Borbón Luis XVI, y la proclamación de la Primera República Francesa. Se forma entonces una primera coalición entre las principales monarquías europeas, entre ellas España, para luchar contra la Convención Nacional Francesa. Esto pone fin a las relaciones amistosas entre Francia y España. La coalición monárquica fue derrotada y se firmó la paz de Basilea. Las disputas territoriales y coloniales con los británicos propiciaron la ocasión para recuperar las tradiciones y relaciones entre los estados, esta vez sin que pudiera considerarse un nuevo tratado de familia al haber sido depuesto los borbones franceses. El primer tratado de San Ildefonso, firmado por Manuel Godoy en 1796, acordaría con el directorio francés una alianza militar contra el imperio británico que trajo desastrosas consecuencias que contribuirían al debilitamiento político de la monarquía española y su creciente dependencia de Francia. La subordinación de los intereses de España a los de Francia en este nuevo periodo y la llegada de Napoleón a la jefatura de la República Francesa y su gobierno dictatorial culminarían con la ocupación francesa de España. 26 de octubre de 2010. Muere el pulpo
1: Paul.
0: Paul fue un pulpo empleado como oráculo para predecir los resultados de la selección alemana de fútbol en competiciones internacionales, concretamente en la Eurocopa de 2008 y en el Mundial de Fútbol de 2010, donde también fue empleado para predecir otros resultados, aceptando los ocho emparejamientos que se le propusieron. Paul era un pulpo común, una especie de cefalópodo-octópodo de la familia Octopodidae, que habita en el mar Mediterráneo y el océano Atlántico Oriental. El pulpo como especie es considerado el más inteligente de los animales invertebrados, además de estar dotado de una gran memoria, gran habilidad para ocuparse de los depredadores, resolver problemas complejos, distinguir tonos y formas, así como para escapar del laberinto. Aunque algunas especies de pulpo pueden distinguir colores, existe consenso científico de que los pulpos comunes no pueden. Para demostrarlo, se utilizan datos etilógicos e histológicos, habiéndose comprobado que los ojos de esta especie solo disponen de un tipo de células con. En cambio, sí pueden distinguir tonalidades y contrastes, habiéndose atribuido a esta facultad las selecciones de polvo. La vida media de un pulpo suele ser de tres
1: años.
0: Antes de cada partido internacional de la selección alemana, a Paul se le presentaron dos contenedores idénticos con comida. Uno de ellos estaba marcado con la bandera de Alemania, y el otro con la bandera del equipo oponente. La bandera presente en el contenedor que elegía Paul era interpretada como la del equipo que lograría la victoria. De esta forma, Paul escogió correctamente cuatro de los seis partidos que jugó Alemania en la Eurocopa de 2008 y en los primeros seis partidos de la Copa Mundial de Fútbol de 2010. También predijo que España vencería a Alemania en la semifinal y acertó, además de acertar también el triunfo de Alemania sobre Uruguay en el encuentro por la tercera plaza y el de España sobre Países Bajos en el final del campeonato. El pulpo Paul hizo pleno en sus predicciones de la Copa del Mundo de 2010. En algunos medios se difundió erróneamente que Paul había escogido los contenedores correspondientes al equipo visitante en todos los casos. Sin embargo, para los partidos de Alemania frente a Austria e Inglaterra en el Mundial de 2010, Paul escogió a Alemania como ganador, ejerciendo esta selección como local. Con todo ello, son varios los que opinan que las predicciones realizadas por Paul fueron consecuencia del azar o de la casualidad. De hecho, Personas entendidas en el tema consideran que el pulpo podía estar influenciado por sus cuidadores de tal manera que acertasen los partidos en función de lo que estos dictaminasen. Pues seres vivos de estas características pueden ser fácilmente manipulables por medio del estado de la comida, aunque cabe destacar que la capacidad predictiva de los cuidadores de ninguna manera podría calificarse de
2: infalible.
0: Las conjeturas mencionadas se le suman a la opinión dada por un experto del Instituto de Investigaciones Marinas del FESIC de Vigo, quien estima que el pulpo no puede distinguir los colores, los colores como el resto de sus congéneres, pero podría haberse sentido atraído por el gran contraste que manifiesta la bandera española, pues a pesar de que sostiene que no posee facultades para discernir colores, afirma que sí puede distinguir tonos y formas. También añadió que en su opinión es probable que el pulpo por el 2010 no fuera el mismo que el del 2008, encargado de la predicción de los partidos del holocopo, afirmando que por aquel entonces el cefalópodo ya era un ser adulto. Esta clase de animales no suelen tener una esperanza de vida superior a dos o tres años. Según un análisis matemático, suponiendo que la elección de Paul sigue una probabilidad binominial y todas las banderas tienen la misma probabilidad de ser elegidas, entonces la probabilidad de que acierte 12 de 14 partidos es cercana al 0,6%, lo cual se trata de un suceso altamente improbable. Asimismo, se estima que si el pulpo actuase influenciado por los designios de una persona que tuviera en cuenta las probabilidades, el porcentaje podría multiplicarse por 8. Este aspecto matemático apoya la hipótesis de que las banderas no tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas sino que habría la posibilidad de que Paul estuviera entrenado para seleccionar la bandera de Alemania, de tal modo que esta sería la más probabilidad que boy, boy, boy. Durante la disputa de la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica, la popularidad de Paul alcanzó niveles estratosféricos, llegando a ser cómicamente considerado como, por la prensa como la estrella del Mundial. Su alcance llegó incluso al canal de televisión británico BBC donde dos presentadores debatieron sobre la nacionalidad del animal. Y en la norteamericana CNN, la noticia de uno de sus veredictos fue incluida entre las información más relevantes. Su entrenador, en la cual de Overshausen, señaló a la prensa que el animal se encontraba bajo constante vigilancia para que no lo matase, debido a las antipatías despertadas entre los aficionados de las elecciones a las que prejudicaron sus predicciones. ¡Ah! Por su parte, la prensa española se hizo eco de la gran repercusión del cefalópodo en las redes sociales, asegurando que se había convertido en un auténtico fenómeno mediático. El día 9 de julio, que vaticinó el resultado de la final del campeonato, varios canales de televisión españoles retransmitieron, retransmitieron en directo su elección. El 10 de julio, se hizo público que el término pulpo pol, se había convertido en el cuarto más buscado en el popular buscador de Internet y En España fue especial su trascendencia. Durante el campeonato fueron puestas a la venta camisetas con su imagen animando a la selección de España y a su finalización fue ampliamente utilizado como motivo de las celebraciones por el título conseguido, tanto por los seguidores españoles como por los propios jugadores de la selección. Después de que aparecían publicadas ciertas acusaciones de traición contra el pulpo en el periódico alemán Westfeuchershausen, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en tono de broma dijo que enviaría un equipo de guardaespaldas para proteger a Paul, mientras que la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, afirmó en el mismo tono, desenfadado, que iba a dar protección a Paul en virtud de las leyes de conservación para que los alemanes no se lo comieran. Por su parte, la asociación ecologista PETA, lanzó una campaña solicitando la liberación del pulpo. Sin embargo, el director del Sea Life Aquarium afirmó que el animal no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir en un medio natural, dado que había pasado toda su vida en cautiverio. El fenómeno mediático protagonizado por Paul hizo que los medios de comunicación consideraran que superó en popularidad a la mascota oficial del campeonato, el leopardo Zamuki... Tanto fue así en los días posteriores al campeonato, la prensa informó que el Zoo Aquarium de Madrid tenía la intención de incorporar al pulpo en sus instalaciones, porque le realizó una oferta al, al, al acuario alemán. Pero los responsables del Sea Life Oberhausen manifestaron que el animal no sería vendido bajo ninguna circunstancia. Por entonces, se había convertido en el principal reclamo del parque alemán. Incluso su página web llegó a compararlo con el fin Flipper o la orca Keiko. 22 de julio de 2010 fue nombrado amigo predilecto del pueblo de Carballiño, Orense, donde se proyecta la creación de un museo del pulpo, en un acto en el acuario de Hohenhausen, donde acudió el alcalde de la localidad gallega. El fenómeno tuvo también un gran impacto en China, con efectos como la subida del precio del pulpo para su consumo o el aumento de las colas en la exposición universal de Shanghái de 2010, tras la idea de un pabellón de ofrecer un sello con la imagen de Paul. El 24 de julio, y durante un discurso ofrecido en Teherán, el presidente irán realizó duras críticas sobre Paul, a quien acusó de ser un agente de la propaganda occidental y de la superstición, al tiempo que lo consideró un símbolo de la decadencia y la podredumbre. Para el mandatario iraní, quienes creen este tipo de cosas no pueden ser los líderes de las naciones mundiales. En algunos países como en la India, el pulpo -pong provocó que se pusiera de moda tener un pulpo como animal de compañía o mascota. Igualmente, fue usado en su publicidad por numerosas marcas comerciales internacionales, como Pepsi, Citroën y otras. Tras su muerte, el 26 de octubre de 2010, sus cuidadores anunciaron que se dirigiría un monumento en su memoria. En enero de 2011, tres meses después de la muerte del cefalópodo, el Sea Life instaló e inauguró una estatua en su
2: memoria. Que nadie se lo
1: Súbete al podcasting
0: 27 de octubre de 1817 Muere Pedro Moreno Pedro José Miguel Ignacio Moreno González de Hermosillo fue un caudillo de la guerra de independencia de México Nació en la Hacienda de la Daga, Jurisdicción de Lagos. Sus padres fueron Manuel Moreno de Ortega y Verdín de Villambin y María del Rosario González de Mosillo y Márquez, familia acomodada y de amplios recursos económicos. Estudió en el Seminario de Guadalajara y a finales del siglo XVIII regresó a su tierra natal y se dedicó al comercio. Haciendado progresista, casado con Rita Pérez Jiménez, desenvolvió actividades en favor de la independencia mexicana. Moreno entró en relación con los caudillos insurgentes, a los que auxiliaba. Sospechoso a los ojos de las autoridades españolas, vigilado y amenazado de prisión, se marchó a su hacienda la Sauceda. Ahí organizó una partida de campesinos, con los que se dedicó a combatir a las fuerzas realistas. Formó grupos guerrilleros junto con su familia, trabajadores de sus tierras y otros cientos de familias, quienes lucharon a favor de la emancipación mexicana, uniéndose a los combatientes de la sierra. Comandó varias batallas contra las tropas realistas, distinguiéndose por la velocidad de sus ataques. Estableció su centro de operaciones en el fuerte del sombrero, desde el cual incursionaba por el Bajío y los Altos. Allí recibió a Javier Mina e hizo poderosa resistencia a las tropas de Liñán. Después de rechazar numerosos ataques realistas en este fuerte, cuando Mina dio orden de evacuarlo, salió el jefe mexicano el 15 de agosto de 1817 por la noche. La columna fue descubierta y atacada, dispersándose en su mayoría. Algunos escaparon, pero los que volvieron al fuerte fueron muertos al día siguiente. Reunido nuevamente con Mina, lo acompañó al interior del país y sostuvo varios encuentros en el Bajío. En una batalla contra las tropas realistas, el ejército comandado por Mina, teniendo a Moreno como lugar teniente, fue sitiado en el Fuerte del Sombrero, en lo que sería la batalla del Fuerte de Sombrero, donde estuvieron durante más de dos meses sin poder sumirse su tiza de provisiones, razón por la cual las tropas fueron mermando. Lograron escapar y se refugiaron en el rancho del Venadito donde fueron atacados el 27 de octubre, muriendo Pedro Moreno, siendo capturado Francisco Javier Mina por el coronel absolutista Orgán El 28 de octubre entra en Silao, Guanajuato, con mina prisionero y la cabeza de Pedro Moreno clavada en un lanza. Es considerado como uno de los grandes insurgentes jaliscienses y en su honor por decreto 207 del 9 de abril de 1829 se rebautizó a la localidad de Villa de San María de los Lagos como Lagos de Moreno. En agosto de 2010 se confirmó que sus restos descansan en la columna de la dimetencia, junto con otros 13 héroes de la gesta independentista. 28 de octubre del 312. Ocurre la batalla del Puente Milvio. Se conoce como la batalla del Puente Milvio al enfrentamiento militar que tuvo lugar el 28 de octubre del 312 entre los ejércitos de los emperadores Constantino I y Magencio. La victoria del primero derivó en un fin de la tetrarquía y lo llevó a convertirse en la máxima autoridad de los territorios occidentales del imperio, mientras su cuñado Licinio reinaba en las provincias orientales. Esta batalla constituye un importante punto de inflexión en la historia del cristianismo, ya que los historiadores cristianos de esta época y posteriores, influidos por la narración de Eusebio de Cesarea, atribuyeron la victoria de Constantino a una intervención divina, en la que supuestamente Constantino vio en el cielo una cruz con la leyenda, por este signo vencerás, lo cual le despertó esa supuesta tendencia al cristianismo, el cual legalizó como religión del imperio. La cosa subyacente del enfrentamiento residía en las rivalidades inherentes del, al sistema del gobierno instituido por Diocleciano, la tetrarquía. Casi de inmediato, tras la renuncia al trono de Diocleciano y Maximiliano, los administradores provinciales comenzaron a disputarse el control del imperio, por lo que necesitaba un líder joven y fuerte para restablecer el orden. Uno de los candidatos era Constantino, quien aunque tenía derechos dinásticos al trono por ser heredero del emperador occidental Constantino Cloro, se veía afectado por el hecho de que la tetrarquía hubiera dichos derechos al considerar que el linaje imperial no era un requisito indispensable para los emperadores. Cuando Constancio murió, el 25 de julio del 306, sus tropas proclamaron a Augusto a Constantino en Eboracum. Roma, el favorito a la sucesión era el heredero de Maximiano, Magencio, quien se autoproclamó emperador el 28 de octubre de ese mismo año. En primavera del año 312, Constantino reunió a sus tropas y decidió que sus diferencias entre Magencio debían resolverse por la fuerza. Invadió fácilmente el norte de Italia y llegó a la capital a través de la vía Flamicia a finales de octubre de ese mismo año sus hombres establecieron una base en la Malborgueto, cerca de la Prima Porta. En este lugar se localizan los restos de un monumento construido durante los reinados de Constantino en honor a su victoria. Constantino esperaba que su enemigo permaneciera en la capital y se dispusiera a resistir un asedio, una estrategia que este emperador había empleado ya en dos ocasiones durante las invasiones de Flavio Valerio Severo a Galerio. Asimismo, la ciudad contaba con una considerable reserva de alimentos, por lo que rendirla por hambre suponía prolongar el sitio demasiado tiempo, poniendo a Constantin en una difícil situación. Sorprendentemente, Magencio optó por salir de Roma y enfrentarse a Constantino en batalla. Las fuentes contemporáneas atribuyen esta decisión a la intervisión divina o a la superstición. Estos escritores hacen hincapié en el hecho de que el día de la batalla fue también el día del nombramiento de Magencio como emperador, lo cual se consideraba un buen augurio. Por su parte, Lactancio afirma que los ciudadanos romanos apoyaron a Constantino, aunque la fiabilidad de sus escritos ha sido puesta en tela de juicio. Magencio ordenó levantar su campamento enfrente del puente Milvio, un puente de piedra que atravesaba el Tíber conectando la vía Flaminia con la capital imperial. La defensa de esta zona era imprescindible si Magencio pretendía mantener a su rival alejado de Roma, donde el senado se apresuraría a votar que se entregara la ciudad a su adversario. Ya que había destruido parte de la estructura del puente mientras se preparaba para resistir un asedio de la capital, el emperador se vio forzado a reparar el puente y a construir otro a fin de trasladar sus tropas al otro lado del Tíber. Al día siguiente, los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de la que salió victorioso el emperador Constantino I. Reconocido un hábil comandante, forzó a las tropas de su rival a retirarse hacia el Tíber, tras lo que Magencio ordenó volver a la capital decidido a resistir allí. No obstante, la única vía de escape era cruzando el puente, donde los hombres de Constantino infligieron enormes pérdidas a sus enemigos. Mientras esto ocurría, se derrumbó el puente provisional creado al lado del Milvio, a través del cual muchos soldados estaban tratando de escapar. Muchos de los hombres que habían permanecido en las orillas del Tíber fueron capturados o asesinados. El propio Magencio falleció al ahorgarse en el río en un desesperado intento por escapar. Cuando se encontró su cuerpo, Constantino ordenó que le precediera en su entrada triunfal a la capital como prueba de que él era el único soberano de Occidente. Parte de la importancia de esta batalla reside en que los escritos que la relatan se ven afectados por la leyenda. Una de estas leyendas cuenta que en la noche del 27 de octubre, cuando los soldados se preparaban para la inminente batalla, Constantino tuvo una visión que lo llevó a combatir bajo la protección del dios cristiano. No obstante, la descripción de esta visión varía en función de la fuente que lo relate. Los historiadores cristianos señalaron que esta visión consistía en la aparición de la señal de la cruz Acompañada por una voz que le decía a Constantino, en este signo conquistarás, en griego. Lactancia afirma que la visión que tuvo Constantino la noche antes de la batalla, decía que debía delinear la marca celestial en los escudos de sus soldados. El futuro emperado obedeció y marcó los escudos con un símbolo de Cristo. Lactancia describe este signo como un Stauragram, una cruz latina con su extremo superior, redondeando en forma de P. A pesar de ello, no existen pruebas de que Constantino utilizara alguna vez el estaurogram. De hecho, ciertos historiadores defienden que empleó la famosa Chi-Gro. De Eusebio han sobrevivido dos escritos que describen la batalla. El primero de ellos consiste en un pequeño extracto de su historia eclesiástica, que afirma que Constantino recibió ayuda divina durante la batalla, aunque no hace mención de la visión. No obstante, en su vida de Constantino, ofrece una descripción detallada acerca de esta visión y hace hincapié en que la había escuchado de boca del propio emperador. Conforme a este relato, Constantino y sus hombres se encontraban marchando cuando el emperador levantó la vista y observó que por encima del sol se alzaba una cruz luminosa con estas palabras, en este signo vencerás. En ese momento, Constantino no tenía claro cuál era el mensaje que trataba de transmitirle esta revelación. No obstante, esa noche soñó con Cristo, que le decía que debía emplear ese signo contra sus adversarios. En este relato, Eusebio describe el lábaro, el estandarte militar que usó Constantino durante el conflicto que le enfrentó a Licinio. Estos dos escritos difícilmente pueden conciliarse con el resto de las obras que hablan acerca de la batalla, aunque se ha visto incluidos en aquellos que afirman que Constantino vio el chigro la noche anterior al combate. Latacio y Eusebio coinciden en que este símbolo no estaba destinado a representar a Cristo, ya que no existen evidencias de que prueben que el chicro fuera considerado una marca cristiana antes de su reinado. Este símbolo apareció por primera vez en una moneda de oro de la era Constantiniana, lo que viene a demostrar que Constantino había empezado a emplearlo en esa época, aunque no de forma destacada. Solo hizo un uso extensivo del chicro y del Lábaro durante el conflicto con Licinio. Como Sol Invictus, esta visión ha sido interpretada como un fenómeno meteorológico que podría haber sido modificada con el fin de encajar con las creencias de los seguidores cristianos del emperador.